0: Hiç Hong Kong'lu arkadaşın oldu mu senin? Çinli arkadaşın oldu mu? Şakır şükür İngilizce konuşuyorlar zaten. Ben Hong Kong'lu arkadaşlarım var. Çatı çatı İngilizce konuşuyorlar. dilleri gibi. En iyi kriket kim oynar? Pakistanlılar mı? Pakistan'da kriket ne iş var? Biliyorsunuz ki Sayın Teçir, biz bir gün de burayı alırız diyor. Techer de diyor ki evet alabilirsin. Biliyorum. Ben de buraya ordu mu murdu yollamam. Tianmen'le nasıl söyleniyordu? Tianmenan mıydı?
1: Tiananmen.
0: Tiananmen. Tianmen'le. Tiyanmen. Tiananmen,
1: değil
0: mi? Bu Hong Kong'lular, bu bu protestocular çok şey şiddetli. Bunların derdi başka falan. Öyle bir şey işleniyor.
1: Ömer, äi där där Hong Kongta göstir där var. Bunlar niye bir türlü bitmiyor? Bu
0: gösteriler ne? Şimdi Hong Kong'da aylardır gösteriler var dedik. Ne zaman başladı? Haziran gibi başladı bu gösteriler. Öncesinde aslında Nisan'da da ufak tefek gösteriler vardı. Ama Haziran itibariyle çok ciddi katılım oldu. Ve Haziran'dan beridir de bu katılım sürüyor. Sürekli de şiddetlenerek gitti bu gösteriler. Hong Kong'da neyi protest ediyor insanlar? Olayların çıkış sebebi aslında bir suçlu geri iade yasasıydı. Hong Kong'da bir yasa tasarısı teklif edildi. Buna göre başka bir ülkede suç işleyen, suç işlediği düşünülen birisi o ülkeye iade edilecek. Bundaki problem ne?
1: Yani bunda hiçbir sıkıntı yok işte. Yani adam suçluysa suçlu. cezasını
0: çekecek. Evet adam suçluysa cezasını niye çekmiyor değil mi? Problem şu. Buradaki sıkıntı yaratan mesele şu. Şimdi diyelim ki Çin dedi ki ben X kişisinin benim ülkemde suç işlediğini düşünüyorum. Hong Kong'da bunu Çin'e verirse ne olur? Çin Hong Kong üzerinde doğrudan istediği adamları seçip yargılayıp kendi hapishanesine atabilir. Dolayısıyla Hong Kong'un içerisindeki baskısını çok daha net hissettirebilir. Burada şunu diyebilirsin. Nasıl yani suçlu değil mi zaten bu adam? Çin'e güvenmiyorlar birincisi. Bunun aslında çok genişleyebileceğini, ucunun açılabileceğini düşünüyorlar. İkincisi, Hong Kong'lu aslında bu yasa tasarısı siyasi suçları kapsamasa da Çin'li diyebilir ki mesela bu adam Cinay şüphelisi, yani bunu da nasıl sınırlı çizeceğiz o da belli değil gibisinden korktukları için bu yasa tasarısının aslında Çin'in doğrudan siyasi bir baskı aracına dönüşeceğinden korktuklarından dolayı hak Sokağa çıktı. Çin'in baskısına karşı yani olası bir bu siyasi baskıya karşı isyan ettiler ve bu yasanın engellemesi istediler.
1: Peki halk bu kadar karşıyken kaç aydır devam ediyor bu gösteriler? Hükümet nasıl böyle bir şey geçirmeyi
0: düşünüyor? Hong Kong'da karışık bir siyasi sistem var. İstersen onu biraz anlatalım. Hong Kong Çin'in bir şehri değil. Hong Kong otonom bir bölge. Ayrı bir statüsü var. Çin'e bağlı dış işlerinde ve işte güvenlik meselelerinde Çin'e bağlı ama iç meselelerinde göreceli bir otonomisi var ve göreceli demokratik kurumları var. Bu görecelilik ne? Meclise, Hong Konglular meclisin belli bir oranında milletvekilliğini kendileri doğrudan seçebiliyorlar. Ama kalanı Pekin güdümlü seçiliyor veya başkanlarını kendileri seçemiyorlar. Başkanları seçen bir komite var. O komite yine Pekin güdümünde. Aslında Pekin'in iç işlerine de çok karıştığını görüyoruz Hong Kong'un. Ama yine de biraz daha böyle demokratik kurumların var olduğu Çin ana karısından farklı olan bir ülke. Şimdi Hong Kong zamanında İngiltere'nin kolonisiydi. Nasıl oldu? Bu Afyon Savaşı'nda İngiltere, İngiltere demeyelim, Britanya Krallığı diyelim. Britanya Afyon Savaşı'nı kazandıktan sonra Hong Kong'a aldı Çin'den. 1842 olması lazım. 1898'de de bu Hong Kong'un normalde adasını aldılar. Çin belli bir kara parçası daha verdi. Adayla beraber başka adaları daha verdi. Bu 99 yıllığında bu bölgeyi kiraladı. Britanya. Dolayısıyla bugünkü Hong Kong dediğimiz bölge tanımlanmış oldu ve o bölge Britanya'nın kolonyal yönetimi altındaydı. Ne demek bu? Britanya oraya bir vali atıyor, o vali o bölgeyi yönetiyor. Bu yönetim 150 yıla kadar sürdü. Yönetimin bittiği tarih ise 1997. Neden? 99 yıllık kiralama süresi bitiyor. 97 yılında ne olacak? Kira biterse ne olur?
1: Kira bitince artık ev sahibi tekrardan
0: devlet sahibi oldu. Aynen. 97'de Hong Kong Çin'e geri verilecek. Şimdi 97'de Hong Kong'u tekrar Çin'e verilmesi çok büyük bir mesele. Çünkü Çin komünist bir rejim, baskıcı bir rejim. Hong Kong'sa birazcık demokratik kurumların olduğu, kapitalist, serbest piyasanın hakim olduğu bir sistemle yönetiliyordu. Ne olacak? Burada bir uyumsuzluk var, açık bir uyumsuzluk. 1980'lerde İngiltere ve Çin bu durumu tartışmaya başlıyorlar. Görüşmeler başlıyor Hong Kong'un geleceğiyle ilgili ve 84 yılında bunlar ortak bir anlaşma imzalayarak Hong Kong'un geleceğine karar veriyorlar. Buna göre 1997'de Çin'e devrettiği zaman İngiltere Hong Kong'un Özel bir statüsü olacak. Bir ülke iki sistem dedikleri, Hong Kong kapitalist işte belli oranlarda demokratik kurumlara sahip olacak yerinden. Ama Çin'e bağlı olduğu bu sistemi üretiyorlar. Bir de bir anayasa yapıyorlar. Hong Kong'a özgü. Çin anayasası burada geçerli değil, bu önemli. Bu anayasada 50 yıl geçerli olacak. Anlaşma bu. 50 yıl boyunca burası belli bir otonomi, hakkı tanınıyor buraya. Bunların kendi anayasası var. Belli ölçüde demokratik kurumlar var. Geçiş yaşaması gibi bir şey. Peki burada bir soru gelmesi lazım aklına. 50 yıl sonra ne olacak? Şimdi bugünkü o meseleyi de böyle anlayacağız. 50 yıl sonra ne olacak sorusu bugünü de aydınlatıyor. 2014 yılındaki demokratik gösterileri de aydınlatıyor. Bugün Hong Konglu insanların Korkularının da altında yatan sebep bu soru. Gençlerin umutsuz olmasının sebebi de bu soru. Yani biz şimdi bir video çektik. Lübnan ve Şili'yi anlattık. Lübnan ve Şili'de ekonomik nedenlere bağladık. Hong Kong'ta da belli başlı eşitsizliklerle alakalı ekonomik sıkıntılar var. Ama temel insanları canını sıkan mesele budur. 2047'de ne olacak? Ne olacağı da açık biraz, değil mi? Çin'e geçtiği zaman Hong Kong bugünkü Hong Kong'tan çok daha farklı bir Hong Kong olacak. O rejimle entegre olması demek siyasi anlamda bugünkü ötonomisinin tabii ki kaybetmesi demek. Bugünkü kadar özgürlük ortamının yok olması demek. Üstüne şöyle problemler de var. Şimdi Hong Kong'ta bir Hong Kong kimliği gelişmiş durumda. Hong Kong'lara anket yapıyorlar, Hong Kong'luların en büyük kısmı biz kendimizi Çinli hissetmiyoruz diyor. Sadece %11'i kendisini Çinli olarak tanımlıyor.
1: Bunlar İngilizce mi konuşuyor Çince mi konuşuyor?
0: İki dilde resmi dil. Şükür şükür İngilizce konuşuyorlar zaten. Ben Hong Kong'lu arkadaşlarım var. Çatı çıtır İngilizce konuşuyorlar. Ana dilleri gibi.
1: Kültürel farklılık var diyorsun ama bunlar yani sözde Çinli değil
0: mi? 150 yıldır Başka bir sistemle yönetilen bir ülke, Britanya etkisi çok yüksek, Britanya kolonisi olarak bunlar aslında Asya'da batıya en entegre olan, batı kültürüne en yakın olan ülkelerden biri haline gelmişler. Çünkü neden? Emperyalizm sadece bir ülkeye gidip o ülkenin kaynaklarıyla kullanmakla sınırlı değil, gidiyorsun ona kültürünü de taşıyorsun, kültürünü de transfer ediyorsun. Dolayısıyla Hong Kongluların kültürü, kültürel yapısı Çinlilerden de çok farklı. Britanya emperyalizmi sporlarını da götürür. Tabii en iyi kriket kim oynar? Pakistanlar oynuyor. Pakistan'da kriketinde iş var. Hong Kong'lar kriket oynamıyorlar ama baktığın zaman batı değerlerinin onlardaki karşılığı ortalama bir Çinli'ye göre daha fazladır. Yani hiç Hongkonglu arkadaşın oldu mu senin? Çinli arkadaşın oldu mu? Çinlilerle tanıştığın zaman herkesin kafasında şu belirir. Burası inanılmaz. Kolektivist bir toplum herhalde. Çünkü hakikaten grup halinde geziyorlar, çekingenler, dışarıya kapalılar. Çok takılmıyorlar yabancılarla. Hongkonglar öyle değil. Hongkonglar Asyalı Amerikalılara benzer. Daha böyle Çinlilere kıyasla daha açık, daha girişken, daha konuşkan.
1: 2047'de ne olacak diye soruyoruz da Çin gerçekten 2047'ye kadar bekler mi sendin?
0: Çin istese bir günde Hongkong'u... Tamamen oradaki sistemi yerle bir edip kendisine bağlar mı? Bağlar. Ama bunu bugüne kadar yapmadılar. Mesela ben Thatcher'ın anılarını okudum. 1984'te bu beraber ortak bir anlaşma imzaları dedim ya. Çin aslında Hong Kong'daki rejimi öncesinde de etkiliyordu. Yani Britanya'nın gücü örselenmeye başladıkça, ki Britanya'nın gücü ne zaman örselendi, Britanya hegemon statüsünü kaybettikçe, Aynen Britanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle zaten 1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşüyordu. Tamamen hegemonya statüsü kaybediyor. Hegemonya statüsü kaybedince ne yaptı? Birer birer kolonilerden çekildi. Kolonilerde çekilmedi, kolonilerde de defak facto gücü çok azaldı. Şimdi böyle olunca yanı başında da bu ülkenin Çin var. E, Çin de sürekli güçleniyor bu arada. 1980'de Çin ve Britanya masaya oturduğu zaman aslında Teçir bunalının da yazıyor. Çin Teçir'a göz daha verebiliyor. Yani sen bizim istediğimiz şekilde bu görüşmelerde şekil almazsan biliyorsunuz ki Sayın Teçir biz bir günde burayı alırız diyor. Teçir'e Dedi ki evet alabilirsin, biliyorum ben de buraya ordu mu ordu yollamam. Dolayısıyla bunlar 1980'de dahi Hong Kong'ta nasıl bir rejim olacak, Hong Kong'un o günkü yönetimine karışabiliyorlar. Mesela o zaman Britanya valisi burayı biraz daha demokratik kurumları geliştirmek istemiş. Bu demokratik kurumların gelişmesi, demokratik katılım dediğim şey şu, halk doğrudan kendi temsilcilerini seçebiliyor mu? Halk doğrudan kendi yöneticisini seçebiliyor mu? Başkan olabilir, temsilci olabilir. Britanya döneminde bu temsilciler, yasamayı, meclisi halk doğrudan seçebiliyor mu? Britanya valisi diyor ki biz bunu biraz açalım halka. Ama Çinler diyor ki dur kardeşim onu yapma. İstemiyorlar mesela, o zaman da istemiyorlar. Bugün de mesela yine aynı şekilde bir günde orayı işgal etme şansları var mı? Var. Niye yapmıyorlar? Demek ki değinmiyor yani. Ama zamanda
1: bu protestolar da yeni başlamadı herhalde. Yani ilk defa 2018'de başlamadı bu kadar.
0: Yok. Hong Kong'da zaten bir protesto kültürü var. Neden? Bir tahmin et. Mesela bir niye çok protesto olur?
1: Demokratik kurumlar yoksa, kimse kendisini ifade edemiyorsa siyaseten, sokağa çıkar.
0: Aynen. Yani halk bir konudaki fikri nasıl belli edecek? Adamın temsilcisi yok. Adam kendi başkanını da seçemiyor. E o zaman ne yapacak? Sokağa çıkacaksın. Dolayısıyla Hong Kong aslında zaten gösterilere alışık bir ülke. Çünkü o tabanla yöneten arasında bir kopukluk var. Dolayısıyla bu zaten daha önce de bunlar sokağa çıkıyordu. Yine bu arada daha önceki büyük gösterilerin sebebi de daha fazla demokratik katılım. Daha fazla demokratik hak. Bütün meclisi kendilerini seçebilme hakkı. başkanlarını kendilerini seçebilme hakkı. Zamanında Pekin 2007 olması lazım. 2007'de diyor ki tamam 2017'de siz seçeceksiniz başkanınızı. 2020'de de bütün meclisi seçeceksiniz. Daha sonra bundan cayıyorlar ve diyorlar ki Kardeşim eski sistem devam edecek. Bunun üzerine de mesela halk sokağı çıkıyor. 2014'te çok ciddi demokrasi yanlısı gösteriler oluyor. Kültürel farka mesela bir şey aklıma geldi onu söyleyeyim. Tianmen'den... Nasıl söyleniyordu Tiananmen miydi? Tiananmen. Tiananmen. Bunun doğrusunu yazarız alta. <gülüyor> Tiananmen. Tiananmen
1: değil
0: mi? Tiananmen, meydanı katliamı olayı var. 1989 olması lazım. Bilirsin, meşhur olaylar. Çin'de protesto oluyor, bastırmak için orada bir katliam yapıyorlar, tanklar yürüyor falan filan. Hong Kong'da bunun yıl dönümü kutlanıyor biliyor musun? Yani gö- kutlanma değil, anması yapılıyor yani. Çin'ler için zaten bu... Olacak işte yani Çin'de bunu alamazsın. Şimdi bu iki kültür, bu iki siyasi varlık nasıl bir araya gelecek? Çok ciddi zıtlıklar var. E bunun sonuçlarını görüyoruz aslında. Ekonomik olarak şöyle bir problem var. Hong Kong zaten... Küçük bir yer, eğitimi çok gelişmiş bir yer. Asya anlattık, Asya kaplanları nasıl ilerledi. Çok ciddi bir eğitim kalitesi var. Çok ciddi bir eğitim kalitesi ne demektir? Çok fazla rekabet demektir. Çok fazla iyi eğitimli insan demektir. E şimdi zaten böyle bir problem var. Zaten yüz ölçümü küçük olan bir yer, nüfus yoğunluğu fazla, konaklama problemi var.
1: Balık istihbari yerlerde yaşıyorum.
0: E mecbursun çünkü arazi yok yani ne yapacaksın. E bütün bunlara şimdi bir de sen Çin'e ekle. Çin'le tamamen birleştiğini düşün. Bir Hong Konglu artık bir buçuk milyarla rekabet edecek. Bu korkunç bir yük. Üstüne Çin'in sermayesi de gelip Hong Kong emlak girse emlak piyasası zaten felaket ettim iyice yok olur. Bu tarz sorunlar da var. Yani 2047 çok sıkıntılı bir dönem. 2047'den ne olacağına dair hiçbir fikirleri yok. Bugün mesela halk sokakta ne talep ediyor halk? Suçluyu yerdeyse geri çekildi. Ne nasıl zaman geri çekildi? 3-4 ay sonra geri çekildi. Eylül'de geri çekildi. Pekin bütünlü geri adım atmadı mesela. Hani muhtemelen başkanı bıraksan çoktan çekerdi. Ama Pekin geri adım atmadı. Pekin başkanın istifasını da kabul etmedi. Şimdi yasa çekildi ama hala sokaklar neden? Çünkü mesele yasa değil zaten. Polis şiddeti var. Bunların araştırılmasını istiyorlar. Daha fazla demokratik katılım istiyorlar. Bazısı başkanın istifasını istiyor.
1: Polis şiddeti var diyor. Peki bu gösteriler tamamen barışır gösteriler mi yoksa karşı tarafta böyle şiddet
0: uygulanıyor. Bugün olan şey Hong Kong'da şiddetli protestolar. Yani polise bir şey de atıyorlar. Polis de onları atıyor. Aralarında bir polis yakaladıkları zaman öldürüyesi dövüyorlar linç ediyorlar. Yeni çeşitli taktikler bulmuşlar. İşte lazer tutmaca veya işte böyle küçük mancınıklar yapıp bir şeyler atmaca. Ya polise doğrudan çatışmaya giriyorlar. Esas ama yaptıkları şey yolları kapatmak. Önemli merkezleri işgal etmek ki hayatın akışını durduralım. Havaalanını işgal etmişlerdi çok meşhurdu mesela. Üniversiteleri işgal ediyorlar. Orada hayatın akışını zarar veriyorlar. E zaten bir savaşa hazırlanır gibi gidiyorsun. Maskelerin, işte kalkanların... Kalkan yapmışlar kendilerini levhalardan vesaire. Öyle şey gibi geziyorlar. Roma lejyonu gibi geziyorlar. Herkes kalkanları diziyor. Beraber ilerle, beraber geri gel.
1: Peki bu protestolar ne zamana kadar devam edecek yani? Bu, bu şekilde her, her, herhangi bir şey daha elde edemeyecekler.
0: Polis şiddetine karşı soruşturmalar veya işte şeyi de talep ediyorlar. Tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Bunlar kazanabilecekleri şeyler ama demokratik katılımın artması, kendi başkanımızı kendisi seçin bu tarz şeyleri kazanabileceklerini zannetmiyorum. Ve azalarak da gösteriler biter veya polis şiddeti artar. Çünkü zaten şu an mesela Çin'in esas uyguladığı şey şu. Bu Hong Kong'lular, bu, bu protestolar çok şey şiddetli. Bunların derdi başka falan öyle bir şey işleniyor. Şey gibi göstermeye çalışıyorsun. Bunlar bir avuç terörist gibi göstermeye çalışıyorsun. Onun üzerinden bir propaganda üzerinden bir bastırma yoluna gidiyorlar. Şey değil doğrudan bir şiddet veya askeri müdahale değil de böyle bir şekilde bir taktik geliştirmişler. Bir de şu var yani hakikaten prosesör uzadıkça, şiddet arttıkça da meşruiyetini kaybediyorsun. Yani ben bu hikayede çıkış yolu pek göremiyorum ya. Yani
1: en fazla başladıkları yere geri dönerler gibi
0: yani Çin bakıyorsun Doğu Türkistan'da yaptıkları ortada. Kendi halkındaki halkın üzerindeki etkisi ortada. Rejimin gücü ve totaliter yanları belli. Doğu Türkistan'da ne oluyor? Niye oluyor? Yani bir halk kendi kültürel ve siyasi haklarını talep ederse Çin ne yapıyor? İyi şeyler yapmıyor. Hong Kong'lular bunu talep ediyorlar. Hong Kong'lular da Doğu Türkistanlılardan farklı olarak protesto edebildiler birçok şeyi tarih boyunca. Hong Kong'da ciddi sıkıntılar var. Hong Kong halkı çok refah bir halk ama çok ciddi bir gelecek kaygısı var. Haklı bir kaygı bu. Ya mesela Singapur'u anlattık. Singapur'da rejim baskıcı falan diyorum. E baskıcı falan tamam. E nesil değişir? İyi kötü şey yapabiliyorlar yani onlar. Düze çıkabilirler. Daha az baskıcı bir rejime geçerler falan filan. Burada bir Çin gerçeği var. Ve Çin seni yutacak. Bunu ne yapacaksın ki? Bunu engelleyemezsin. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısaca Hong Kong meselesini anlatmaya çalıştık. Hong Kong meselesi uzun zamandır gündemi meşgul ediyordu. Bir de politika literatüründe çok tatlıslan bir konu vardı. Sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Sizce şiddetli gösteriler mi daha başarılı olur? Yani bir şehrin yaşamasını engellediğin, yollarına barikat koyduğun, havaalanını işgal ettiğin gösteriler mi daha başarılı olur? Yoksa barışçıl kaldırımda oturduğun ve tepkini dile getirdiğin gösteriler mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Beni paylaşmayı unutmayalım.